0: Odyseja Wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.
1: Nie udało nam się przejechać przez Kraków i to bez skorków, bo jechaliśmy w dobrym kierunku. Jesteśmy w domu pana profesora Andrzeja Nowaka i w ramach Odysei Wyborczej z panem profesorem przeprowadzimy tutaj. Rozmowę przy tym okrągłym stole. Dzień dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry,
0: witam serdecznie.
1: I oczywiście dziękuję panie profesorze, że przyjął pan ekipę Radia Wnet w podróży.
0: To mnie jest bardzo miło gościć panów redaktorów u siebie na Przegorzalskim Osiedlu w Krakowie.
1: Na ulicy Alfreda Szyszko-Bochusza. Adolfa. Adolfa Szyszko-Bochusza, który był?
0: Który był architektem, restaurował czy konserwował zamek królewski na Wawelu i wiele innych wspaniałych rzeczy. W pierwszej połowie XX wieku ratował od zniszczenia, niektóre zniszczył. Na przykład wieżę w Wiślicy zawalił. O w ramach konserwacji. To się zdarza.
1: To się zdarzyło pomnikowi Angeli Merkel. Słyszeliśmy o tym w wiadomościach dwa lata temu wybudowany. Najpierw odpadła głowa, potem odpadła ręka, potem próbowano go naprawić, naprawiono, ale teraz już rzeczywiście przeszedł do historii. A pan profesor komu by teraz postawił pomnik?
0: Teraz akurat siedzę w głębokim wieku XVII, i zastanawiam się, kto najbardziej z tamtej epoki zasługuje na na wdzięczną naszą pamięć. Raczej widzę tutaj wiele takich kuszących analogii, nie tyle do snucia myśli o pomnikach, ile do ponurych refleksji, kiedy zaczyna się podział w Polsce, taki, z którym dzisiaj mamy do czynienia i mam wrażenie, że właśnie on się zaczął wtedy czyli w czasach Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Ludwiki Marii i partii francuskiej, która po raz pierwszy wymyśliła coś takiego niech już tutaj przywiozą nam zachodu kogokolwiek, nawet psa niech nam przywiozą konia, byle rządził zamiast tych durnych sarmatów i ten nieszczęsny kraj z jego ciemnych obyczajów i zacofania wydobył.
1: Paweł Jasienica w esejach na temat polskiej anarchii napisał, że to nieszczęście dla Polski jest związane z ostatnim z Jagielonów, że ten dzień śmierci ostatniego Jagielona powinien powinien być czarnymi zgłoskami wpisany do historii Polski, dlatego że nie pozostawił po sobie żadnego sposobu elekcji nowego króla. Nie zgodził się na propozycję szlachty, nie podpisał, nie zgodził się i wtedy Polska stała się krajem, który nagle nie wiedział, jak ma sam sobą rządzić.
0: No ja myślę, że z tego powinniśmy być dumni, że nikt nam nie mówi jak mamy sobą rządzić, tylko sami między to, sobą Ale nie to było dyskutujemy. Procedury. Ale y- Pierwsze elekcje się odbyły, niektóre wybrały nawet znakomitych władców w fenomenalnym zjawisku kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy porozumiewają się ze sobą w wyborach i dochodzą do konsensusu. Więc nie w samej zasadzie był błąd, ale niewątpliwie w kontekście geopolitycznym, który jest trudny i staje się coraz trudniejszy i w tym, że w ogóle wolność nie jest łatwo pogodzić z powiedziałbym z imperialną dominacją, w której gra toczy się bez przerwy i w którą próbowano wciągnąć także obywateli Rzeczpospolitej, a oni nie chcieli. Nie chcieli nigdy podbijać innych krajów. Natomiast inne kraje jak najbardziej były zainteresowane zdominowaniem Rzeczpospolitej. I tutaj pytanie powstaje, z którym dzisiaj boryka się także Unia Europejska. czy można można ocalić wewnętrzną wolność, jeżeli lekceważy się zewnętrzne naciski na na granice, nacisk na zmianę tożsamości, która przychodzi wraz z zalewem zewnętrznym. Rzeczpospolita doświadczyła tego w czasach
1: potopu. Na Wawelu wczoraj było uroczyste otwarcie wystawy, wernisaż wystawy, wystawy, obraz obraz w Złotym Wieku, obraz Polski Jagiellonów, skarby Jagiellonów są w tej chwili na Wawelu, więc warto o tej Polsce Jagiellońskiej, o tym Złotym Polskim Wieku porozmawiać, czyli nie zgadza się pan z tezą Jasienicy, że to był ten moment kluczowy dla historii Polski, że to od tego momentu, od śmierci Jagiellona zaczęła Rzeczpospolita zjeżdżać w dół. Zmieniły się nie tylko obyczaje, ale struktura społeczna się zmieniła i sposób myślenia. Jasienica jeszcze pisze o tym, że to jezuici przynieśli taki inny sposób patrzenia na świat, a kultura polska zaczęła upadać z z tej europejskiej perły, stała się w którymś momencie europejskim pośmiewiskiem.
0: No nie chciałbym, żebyśmy się zajmowali polemiką z Jasienicą, skądinąd prawdziwym geniuszem dla mnie w każdym razie literackim w sposobie opowiadania o historii, ale jednocześnie Jednocześnie z człowiekiem, który w pewnym sensie doskonale odpowiadał zamówieniu propagandowemu swoich czasów, czasów Władysława Gomułki. Chociaż pamiętamy ci, którzy interesują się historią najnowszą, potępienie bardzo brutalne przez Gomułkę Jasienicy jako jednego z żołnierzy wyklętych, to to, co pisał Jasienica w swoich dziejach Polski, było dokładnym odzwierciedleniem propagandy historycznej Gomułki. Wszystkiemu winien Kościół, wszystkiemu winni jezuici, wszystkiemu winna polska wolność. Jedynie dobry układ polityczny w Polsce to jest układ, w którym mocną ręką trzyma zapysk tych anarchicznych sarmatów wódz. Gomułka wierzył, że on jest takim wodzem, wcześniej Piłsudski wierzył, że jest takim wodzem i pojawiają się tacy wodzowie w naszej historii. A mnie się podoba polska wolność, której nie rozumiał i którą pogardził. Zrozumiałe to, bo doświadczył strasznych rzeczy w epoce, no powiedziałbym dwóch totalitaryzmów, które Polskę najechały i ostatecznie jeden z nich ją podbił, sam Jasienica. Ale myślę, że to, że ta wolność jest bardzo trudną przygodą, nie jest powodem, żeby z niej rezygnować i oddawać się w ręce takiego czy innego dyktatora.
1: Czym jest w takim razie ta polska wolność, z której pan profesor jest taki dumny?
0: Jest nieustanną próbą powrotu do decydowania o sobie samych. We współpracy z innymi współobywatelami, z innymi ludźmi wolnymi, z którymi się spotykamy i próbujemy rozmawiać, uzyskać konsensus w sprawach dla Polski najważniejszych. I to się przestaje udawać, to jest prawda, dlatego od tej smutnej konstatacji zacząłem od drugiej połowy XVII wieku, kiedy Rzeczpospolita została zrujnowana potrójnym najazdem szwedzko-moskiewsko-siedmiogrodzkim. Skala zniszczeń wtedy była większa niż kiedykolwiek później, nie tylko wcześniej, ale później. Druga wojna pod względem materialnym to było zupełnie małe piwo w porównaniu z tym, co stało się w latach
1: 1648-1660. To prawda, że potop szwedzki był potopem najbrutalniejszą napaścią rabunkową na Polskę.
0: No ale tak, to prawda, ale Moskale wywozili za to masowo setkami tysięcy ludność. Szwedzi wywozili wszystko, co się dało wywieźć w sensie materialnym. Natomiast Moskwa zabierała setki tysięcy ludzi, poczynając oczywiście od fachowców, których wywiozła niemal w komplecie z Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1: I to Moskalą i Moskwie towarzyszyło przez następne trzy wieki.
0: No to jest w jakiś sposób, powiedziałbym, głęboko zakorzeniony w tradycjach imperialnych od imperiów starożytnego wschodu, więc tego Moskwa akurat nie wymyśliła, tylko praktykuje to do dnia dzisiejszego. Przecież robi to samo
1: na ziemiach zagarniętych przez siebie teraz militarnie na Ukrainie. O wojnie na Ukrainie oczywiście porozmawiamy, a może zgadza się z panem z taką skromną, może nie przywiązywał ksiądz profesor Tischner do tej definicji specjalnego znaczenia, ale wolność, co to znaczy być wolnym? Wolnym to znaczy być sobą u siebie.
0: Tak, myślę, że to najlepsza definicja, najkrótsza. Dziękuję za jej podpowiedzenie.
1: Taka jest malutka książeczka, rachunek sumienia profesora Tischnera i w tej książeczce taką definicję wolności można można znaleźć. Polskę Jagiellońską pozostawiamy, to w takim razie w którym momencie, to już pan profesor powiedział, w którym momencie ten kryzys Rzeczpospolitej już objawił się w stu procentach?
0: Sądzę, że właśnie w latach 1660-1673 ujawnił się całkowicie, czyli po pokoju w Oliwie, po zakończeniu szwedzkiej okupacji, kiedy na dworze Ludwiki Marii, czyli królowej, która była żoną najpierw Władysława IV, a potem Jana Kazimierza, francuski, utrwala się pogląd, że uratować Polskę od Polaków może tylko Zachód, czyli jakaś oświecona monarchia francuska, w tym przypadku, że Polacy sami sobie nie dadzą rady ze sobą, że
1: no, ktoś musi przyjść nimi rządzić. Czyli to jest trwała myśl w, polskiej, w grupie Polaków, którzy czasami zarządzają Polską?
0: Myślę, że odradza, umacnia się oczywiście bardzo ta ta myśl, ten sposób myślenia w oświeceniu i najczęściej tak kojarzymy początki tego zjawiska. Dla mnie pewnego rodzaju odkryciem było było właśnie spostrzeżenie, że to zaczyna się już w wieku XVII.
1: W wieku XVII się zaczyna i patrząc na polską scenę polityczną albo patrząc na dzisiejszą polską scenę polityczną i na przykład narrację prawa, czyli na narrację, nie lubię słowa narracja, bo ona jest takim słowem, kluczem teraz do wszystkiego, nieprawda tylko narracja, ale do, na narrację prawa i sprawiedliwości, no to taką partię zewnętrzną reprezentuje Donald Tusk, i przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości z wyłączeniem Konfederacji.
0: Sądzę, że warto spojrzeć na tę sytuację, która się zaczyna kształtować już w wieku XVII, nie jako starcie sił dobra ze złem, w którym no, dobro można ulokować albo po stronie modernizatorów zapatrzonych w Paryż w XVII wieku czy w jakąś inną stolicę w następnych stuleciach, a zło z ciemnymi sarmatami, a odwrotnie w obrońcach że tak powiem swojskości przeciwko cudzoziemszczyźnie. Właśnie ten podział, w którym zaczyna brakować miejsca na kompromis między potrzebną reformą, bo Francja pod wieloma względami była po prostu lepiej rozwinięta od Rzeczpospolitej i niejedno warto było naśladować w wieku XVII, ale pytanie, czy trzeba było aż posuwać się do pogardy wobec tego, co się ma w domu, co się wyniosło od swoich rodziców, dziadów, naddziadów, to właśnie ten przesadny charakter konfliktu, w którym jedni chcą odrzucić wszystko, co przychodzi z zewnątrz, a inni chcą wyrzucić wszystko, co było dotychczas w domu, połączony w dodatku z jeszcze jednym aspektem geopolitycznym, który też ujawnia się w XVII wieku i tak mocno trwa dzisiaj. To znaczy, że jesteśmy na granicy świata rosyjskiego. Ten świat rosyjski zaczął się w XVII wieku, z chwilą, kiedy oddaliśmy Kijów Rosji, czyli w roku 1667. I i od tej pory to właściwie to zapatrzenie w zachód wiąże się z sprzęgnięciem tej całej, powiedziałbym, struktury polityki wewnętrznej polskiej z myśleniem w kategoriach geopolitycznych dwóch stref wpływów. Zachodnia strefa wpływów i rosyjska strefa wpływów, a my na granicy. Tego nie było wcześniej. Rzeczpospolita przed połową XVII wieku nigdy nie spoglądała na siebie jako na, powiedziałbym, część strefy wpływów, czy to wschodniej, czy zachodniej. To się zaczyna niestety w wieku XVII w drugiej połowie.
1: Pan pan profesor obserwuje pewne zjawiska stałe w historii. Jest dużo takich stałych punktów w historii Polski?
0: Myślę, że raczej długotrwałe niż stałe, bo stałego nic nie ma. Na początku był Big Bang albo Pan Bóg stworzył niebo i ziemię i wcześniej nic nie było, więc dlatego upierałbym się przy sformułowaniu długotrwałe, liczone w dziesiątkach czy w setkach lat i takie rzeczywiście długotrwałe trendy, zjawiska na pewno można w historii obserwować
1: bo tych zjawisk jest bardzo dużo bo w końcu miejsca na ziemi człowiek nie może państwo, ani człowiek może wybrać miejsce, w którym mieszka natomiast państwo tam gdzie jest, jest i nic tego nie, nie zmieni dzisiaj spacerując po placu nad stawach, tam jest księgarnia w tej księgarni książka pana profesora o imperializmie rosyjskim takie popatrzenie w głąb tej rosyjskiej historii, z której wynika, że Rosja, to co robi Putin, zrobili jego poprzednicy i tutaj nic nowego ani nic wielkiego się nie dzieje, nie nie, nie powinniśmy się temu dziwić.
0: No oczywiście ani ja nie odkrywam niczego nowego w tej książce. Akurat minęła dwa dni temu 220. rocznica urodzin Maurycego Mochnackiego, pisarza, do którego koniecznie warto wracać. I on w swojej publicystyce, tworzonej już na emigracji po upadku Powstania Listopadowego i w swoim największym dziele Powstanie Narodu Polskiego, opisał ten fenomen rosyjskiego imperializmu Tak, że nikt lepiej po nim do dnia dzisiejszego tego nie jest w stanie zrobić. To jest pokazanie sprzęgnięcia między zniewoleniem wewnętrznym w Rosji, a podbojami, a imperializmem polegającym na zabieraniu obcym narodom ziemi.
1: Spróbujmy stworzyć, bo tak jeżdżąc w tej Odysei po Polsce, w ogóle tak szukam klucza do dzisiejszej rozmowy z Panem Profesorem. Patrzę, byliśmy w kilku miejscach, kilka bibliotek, w domach rozmaitych naszych gości obserwowaliśmy. Nie jesteśmy w bibliotece Pana Profesora, ale w takim miejscu gościnnym widzę tutaj te zbiory płyt i muzyki, czyli Pan Profesor historii muzyki, równie dobrze zna, jak historię Rzeczpospolitej?
0: Nie interesuję się historią muzyki, tylko uwielbiam słuchać muzyki i rzeczywiście słucham jej bardzo dużo. od, no, Głównie jednak od Bacha do powiedzmy Strawińskiego. Tak A nie do wystarczy. Pendereckiego? Pendereckiego też, jak najbardziej. Jak który najbardziej.
1: który d- dyskutował z największymi, jak sam mówił, dyskutuje z, z Bachem, dyskutuje muzycznie z Beethovenem.
0: Czasem jak człowiek chce sobie podkręcić emocje, to można posłuchać polimorfii właśnie albo trenu. Ofiarom Hiroshimy, to rzeczywiście wtedy no, nie można zasnąć i człowiek bierze się do roboty. Ale I Beethoven jest najlepszy do tego. Polecam. Jeśli, b,
1: b, jeśli pracować, to jeśli tylko zajmować. To, to, tak. to a propos pracy, bo to też wiele osób zadaje sobie takie pytanie, jak to jest możliwe, żeby pan profesor, który jest aktywny publicznie, pisze artykuły, występuje w radiu, występuje od czasu do czasu w telewizji, ma mnóstwo odczytów, mnóstwo spotkań, jeszcze znajduje czas, żeby te wielkie dzieła pisać i właściwie regularnie wydawać.
0: Nie, no bez przesady jednak ograniczam swoją aktywność poza pisaniem dziejów Polski coraz bardziej, bo coraz mniejsze są możliwości, wydolność, ale no rzeczywiście próbuję nie tracić czasu. Odpoczywam bardzo chętnie, zawsze z żoną wieczorem oglądamy jakiś film, zanim nie uśniemy w jego trakcie. Zawsze też staram się no, o jakiś, jakąś odrobinę ruchu, czy to właśnie spacery z pieskiem, czy cotygodniowa gra w piłkę nożną, a,
1: a, no tego, a poza tym
0: nie tracić czasu, poza tym nie tracić czasu.
1: No tego, szczerze powiem, to jest jedna rzecz, pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, że pan profesor gra w, w piłkę nożną, to naprawdę?
0: No tak, oczywiście ale jest z takimi z druży- starcami jak ja. Ale z,
1: ma, ma, z, z drużyną? Czy tak po prostu odbija pan profesor piłkę od ściany, żeby trochę piłka pokość.
0: Nie, no sam ze sobą to bym nie potrafił. Natomiast mamy grupkę kolegów kurczącą się niestety w podobnym do mnie wieku, ale mamy też młodszych kolegów. W tym niektórzy grają nawet w klasie tutaj. Także także no staramy się jeszcze dotrzymać kroku młodszym.
1: I nareszcie by ten trop polityczny udało się odnaleźć, bo kopanie piłki najbardziej kojarzy się z Donaldem Tuskiem i z liberałami, a w ogóle kopanie kojarzy się z polityką jest powiedzenie, nie kop się z koniem, panie profesorze, no to jak ten mecz na polskiej scenie politycznej podczas tych wyborów wygląda?
0: Oczywiście nie da się przewidzieć przyszłości, ale na ile potrafię to ocenić na podstawie tego, co teraz wiadomo, to wydaje mi się, że PiS wygra zdecydowanie te wybory i być może osiągnie nawet większość samodzielną, o ile nie nastąpią jakieś nieprzewidywane zdarzenia, właśnie to się zastrzegam, bo one zawsze nastąpić mogą.
1: W, takie, w, w historii pewno takich zdarzeń przypadkowych jest bardzo dużo, które decydowały o losach krajów, narodów?
0: No Przypomnę choćby z niedawnej przyszłości e, wybory w Hiszpanii, kilkanaście lat temu, kiedy tuż przed wyborami, które miał miażdżąco wygrać premier Partii Ludowej tej niby hadeckiej nastąpił zamach terrorystyczny i oskarżenie ze strony partii rządzącej wtedy i mającej nadzieję wygrać wybory poszło w stronę terrorystów. No, nie tych, co trzeba, krótko mówiąc, pomyłka i, i, i no, kompromitacja rządu i wygrana socjalistów, która zmieniła Hiszpanię w kraj No dziwny, tak bym
1: powiedział, z naszej perspektywy. Dziwny kraj europejski. W Unii Europejskiej rzeczywiście na przeciwnym biegunie niż rządy polskie, ale w tej kampanii wyborczej. Czy jest coś, co pana profesora albo ujęło, albo zaskoczyło? No myślę, że pierwszy raz chyba odbieram kampanię wyborczą
0: prowadzoną przez główną partię opozycyjną jako kampanię obliczoną z góry na przegraną. To znaczy wydaje mi się, że od początku, odkąd Donald Tusk wrócił aktywnie do polityki widać, że jego celem nie jest wygrana w wyborach, tylko jest przygotowanie scenariusza do wojny domowej po przegranych wyborach. I myślę, że ten scenariusz jest realizowany inaczej, nie sposób wyobrazić sobie włożenia na listy takich postaci jak pan Kołodziejczak czy pan Giertych. To nie są postaci do do ław rządowych, to są postaci do manifestacji, do, do wojny domowej.
1: Czyli nie spodziewa się pan, że po wyborach Polska będzie spokojna, a przeciwnie spodziewa się pan rozmaitych zdarzeń ulicznych i nie tylko ulicznych? No, jeżeli lider
0: opozycji ogłasza kilka tygodni przed wyborami, że prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda nie jest prezydentem, że właściwie wygrał wybory jego konkurent, pan Trzaskowski, to znaczy delegitymizuje te, ten wynik wyborczy, który nie był przez nikogo do tej pory kwestionowany. Prawda? A więc skoro tak, skoro nie będzie uznawana władza prezydenta Andrzeja Dudy, no to można ogłosić, że dowolny wynik, jaki zostanie ustalony na podstawie głosowania Polaków 15 października, będzie wynikiem fałszywym. Będzie ogłoszony jako sfałszowany i będzie można w oparciu także o wypowiedzi zgrane doskonale z tezą pana Donalda Tuska o tym, że Andrzej Duda nie jest legalnym prezydentem. Wypowiedzi komisarza Reindersa, który powiedział, że ta Izba Sądu Najwyższego, która będzie ostatecznie zatwierdzała wynik wybory, jest Izbą nielegalną, a więc właściwie z góry już wiemy, że jeżeli wynik wyborczy nie będzie w pełni korzystny dla Platformy, to znaczy nie oddaje jej całej władzy, to wybory zostaną ogłoszone jako sfałszowane, nieprawdziwe. Do tego przygotowują media opozycyjne swoich wyborców, więc myślę, że ten scenariusz jest jasno już nakreślony.
1: I ten scenariusz powstał w głowie Donalda Tuska, czyli nie uznał pan profesor tego stwierdzenia lidera opozycji o o tym, że Trzaskowski jest prezydentem, że to on wygrał wybory jako chwyt retoryczny, tylko jako przesłankę i konstrukcję w tym scenariuszu, który ma podważyć wyniki demokratycznych wyborów w Polsce.
0: Znaczy ani bym nie chciał przeceniać, ani nie doceniać głowy przewodniczącego Tuska. Myślę, że daleko posuniętym przejawem przeceny tej głowy byłoby sugerowanie, że plan na wybory w Polsce powstał w tej głowie. Myślę, że on powstaje gdzie indziej. Natomiast absolutnie niedocenieniem tej głowy byłoby było twierdzenie, że taka nielegalności prezydenta Dudy została rzucona przez przypadek, nie była przemyślana przez przez przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Była przemyślana, ona ma sens polityczny.
1: I wybrał wybrał moment na ponad miesiąc przed wyborami, żeby dalej prowadzić retorykę, która ma być retoryką w w tym stylu, bo... Tak jak powiedział pan profesor, uważa pan, że Donald Tusk już wie, że tych wyborów nie wygra.
0: Myślę, że dzisiaj to każdy chyba trzeźwy obserwator raczej na taki scenariusz musi się nastawić. Mówią o tym wszystkie sondaże, więc powiedziałbym, kiedy obserwuję kwilibrystykę takich portali jak Onet czy WP, które próbują sondaży jednoznacznie złych dla Koalicji Obywatelskiej wysnuć wnioski jakoś pocieszające dla swoich sformatowanych przez lata przez siebie czytelników, odbiorców, no to rzeczywiście ta ekwilibrystyka jest coraz bardziej groteskowa. Już się mówi o tym, że jednak koniecznie trzeba będzie wyciągnąć trochę posłów z Konfederacji, jeszcze kilka y, tygodni temu mówiło się o tym, że Konfederacja to jest po prostu zło wcielone i, i nie wolno z Konfederacją w żaden sposób rozmawiać. Z Konfederacją, z faszystami z Konfederacji będzie układał się PiS, a teraz już mówi się o tym, że no nie znajdzie się paru przyzwoitych, może paru parunastu przyzwoitych z Konfederacji, którzy pójdą z nami i nareszcie obalą PiS. No, Powiedziałbym, zdolność adaptacyjna tych mediów do zakłamywania rzeczywistości jest nieograniczona, ale ostatecznie skonfrontować się z rzeczywistością będzie trzeba albo na ulicy, albo przy pomocy za a raczej jedno i drugie.
1: Nie powiedział Pan, że scenariusz nie powstał, nie, prze, nie przecenia Pan głowy Donalda Tuska, że scenariusz powstał gdzie indziej. To jest co, brukselski scenariusz? Czy są autorzy tego scenariusza?
0: Nie no, ja tego nie wiem. Oczywiście nie, nie mam e, pojęcia. E, natomiast no, niewątpliwie widać, że Polska, która umacnia swoją suwerenność, a w każdym razie postawę suwerenności, może tak powiedzmy, bo czy nasza suwerenność jest mocniejsza, to to jeszcze chyba za wcześnie o, o tym sądzić, ale widać, że ten program Dozbrojenia Polski Wzmacniania gospodarczego w jakimś przynajmniej stopniu mniej zależnego od środków unijnych, od szantażu unijnego niewątpliwie nie jest przyjmowany najlepiej przez główne mocarstwo Unii Europejskiej, czyli przez Niemcy a Polska w takim, a nie innym układzie politycznym, czyli z prawem i sprawiedliwością u władzy, no nie jest traktowana jako jako kraj reprezentujący polityczny mainstream, ten, który dominuje w parlamencie europejskim. No to jest powiedziane najdelikatniej chyba jak można. A więc krótko mówiąc Polska zarówno ze względów ideologicznych, jak i polityczno-gospodarczych w obecnym kształcie przeszkadza. Po prostu przeszkadza Berlinowi, przeszkadza tej absolutnie dominującej, całkowicie nieliberalnej, to chciałem podkreślić, zwrócić uwagę na to, większości parlamentarnej w parlamencie europejskim, ponieważ sposób postępowania tej dominującej w parlamencie europejskim grupy jest demokratyczny, mają większość, więc mogą zrobić wszystko ale jest jednocześnie absolutnie nieliberalny, ponieważ nie traktuje się w ogóle ani przez sekundę poważnie głosu mniejszości w tym parlamencie. I ten właśnie sposób traktowania z pogardą dla samych zasad Unii Europejskiej, tych, którzy mają inne zdanie niż dominująca grupa trzymająca władzę w parlamencie europejskim, pokazuje jak bardzo zdeterminowana jest ta grupa trzymająca władzę, ta sitwa, tak bym to powiedział, partii od lewicy do tak zwanej hadecji, żeby zniszczyć wszelką alternatywę, która w
1: Europie może się pojawić.
0: I no, w tym kontekście trzeba spoglądać także na, na wybory w Polsce.
1: Jaki jest cel tych eurokratów, o których mówi pan profesor?
0: Nie wiem, ale myślę, że utrzymać się u władzy to jest chyba najprostszy cel
1: utrzymać się u władzy, ale też mają jakiś pomysł na przyszłość, na konstrukcję zarówno ładu europejskiego, jak i na na przyszłość każdego człowieka?
0: Myślę, że nie. Myślę, że pomysł na przyszłość, jaki mają, to jest pomysł na ich przyszłość. Utrzymać się u władzy, żeby było jak jak było wcześniej, natomiast jak było dotąd. Natomiast te wszelkie ideologiczne dodatki, które się pojawiają, oczywiście są może atrakcyjne dla garstki fanatyków ideologicznych, którzy występują naturalnie po różnych stronach podziałów politycznych i ideowych, ale myślę, że to raczej pragmatyka grupy trzymającej władzę dyktuje dyktuje sposób postępowania elit brukselsko strasburskich ale
1: kto im chce taką władzę zabrać?
0: No, ludzie, którzy mogą głosować inaczej niż oni by chcieli. Ludzie, którzy mogliby chcieć spojrzeć im na ręce. Spojrzeć na te luksusy, które sobie fundują, niekontrolowane przez nikogo. Bo zwróćmy uwagę, że o ile nasi parlamentarzyści, nasi to znaczy polscy, niemieccy, francuscy, krajowi parlamentarzyści są kontrolowani przez media, rozliczani no w Polsce może naj, najsilniej ze względu na stopień podziału i intensywność powiedziałbym, tej kontroli przez opozycję, rządzącej większości, o tyle Parlament Europejski jest jakby zupełnie poza jakąkolwiek kontrolą. Ci ludzie mogą wszystko i włos im z głowy nie spadnie. To samo dotyczy komisarzy Unii Europejskiej. Powiedziałbym tak, bezkarnej władzy w Europie nie było w ostatnich 80 latach.
1: Zapytałem się o tą konstrukcję przyszłości. Jest projekt 55 oszczędności, oszczędności energii jest pewna koncepcja człowieka, która za tym stoi. Czy pan profesor obserwuje zmianę koncepcji człowieka wśród eurokratów czy lewicy europejskiej?
0: Lewica Europejska, do niej przecież należy ten pomysł, właśnie FIT, który reprezentuje komisarz z Unii, właśnie, przepraszam, z lewicy się wywodzący, holenderskiej, no niewątpliwie ma pewien spójny obraz przyszłości człowieka, który powinien zniknąć z globu jako główny szkodnik no dziś Dzisiaj najważniejszą agendą ideologii jest niewątpliwie ekologizm. Kobiety nie powinny mieć dzieci, powinny w imię tej ideologii zrezygnować z dzieci, a człowiek powinien stopniowo zredukować swoje miejsce na ziemi do rezerwatu, a potem jak nie będzie miał kto go utrzymywać, to po prostu i rezerwaty się zamknie. Pytanie tylko, kto będzie ostatnim zamykającym rezerwat z Homo Sapiens.
1: Europa ma liczne problemy, ale teraz chyba największy i najbardziej wędru, w, widoczny to jest wędrówka ludów i osadnicy. To, co dzieje się na Lampedusie, 6 tysięcy dziennie w tej chwili potrafi przypłynąć z Afryki by, by ludzi. To wszystko... E, Zdaniem pana profesora, tak, po pierwsze spowoduje wielki kryzys, ale po drugie, czy to jest możliwe, że spowoduje w którymś momencie w ogóle zmianę fundamentów europejskich? Niewątpliwie
0: już ta zmiana następuje i zapewne przez zwolenników utrzymania się u władzy przy pomocy właśnie tego rodzaju ideologicznych pomysłów, o jakich rozmawiamy, napływ ludzi z zewnątrz Ludzi, którzy nie mają tutaj korzeni, którzy nie są przywiązani do tożsamości europejskich i nie są gotowi ich bronić, przeciwnie, są zainteresowani ich zniszczeniem, jest zjawiskiem korzystnym, jest zjawiskiem doskonale wpisującym się w scenariusz budowania kompletnej anomii, to znaczy braku zasad, braku zakorzenienia, na którym można budować utrwalanie władzy w nieskończoność nieodwołalność tej władzy. I myślę, że bunt społeczeństw, bunt narodów europejskich przeciwko temu scenariuszowi, który no jednak obserwujemy i który za każdym razem skutecznie pacyfikowany, tak było we Włoszech, i pewnie ponownie próbuje się to samo zrobić z rządem pani Meloni. Tak jest w Niemczech, gdzie ten bunt oczywiście może przybierać bardzo nieprzyjemne obrazy. Nie jestem entuzjastą tego, każdego objawu tego buntu. Nie, partia AFD na przykład w Niemczech nie jest, że tak powiem, najdelikatniej partią mojego wyboru, ale ona reprezentuje ten odruch buntu właśnie przeciwko dyktaturze nieliczącej się w ogóle z opinią ludzi i tak staje się tego rodzaju alternatywa coraz bardziej popularna. Otóż właśnie w tej sytuacji myślę, że wyjście mogłoby być porozumienie partii, ludzi, inicjatyw społecznych na rzecz zmiany w Unii Europejskiej, by ta stworzyła spójną politykę migracyjną. jaką sobie wyobrażam? Może bardzo naiwnie. Nie jestem politykiem, jestem tylko historykiem, ale sądzę, że porozumienie międzyrządowe, które zakładałoby, że każdy uchodźca, który nielegalnie przybędzie na teren Europy, zostanie na koszt europejski. To prawda. Odwieziony z powrotem na brzeg Afryki, w przyzwoitych warunkach i nie będzie miał nigdy do końca życia możliwości przyjazdu legalnego do Europy. Myślę, że tego rodzaju zasada, która wiązałaby się z pewnymi kosztami i jednocześnie otwierałaby furtkę dla jakiegoś poziomu legalnej migracji do Europy, ale legalnej, sprawdzonej dla krajów afrykańskich, azjatyckich, oczywiście takiej, która nie zagrozi masowym napływem, ale będzie po prostu regulowanym napływem tych ludzi, których Europa sobie życzy.
1: A nie jest tak, że w pewnym sensie obowiązkiem Europejczyków, tych przynajmniej krajów, które kiedyś były krajami kolonialnymi, jest, jest jakieś wsparcie. No bo w końcu ci ludzie, którzy przyjeżdżają, nie przyjeżdżają tutaj, no przyjeżdżają tutaj dlatego, że będą mieli lepsze warunki życia, tak? Ale też przyjeżdżają dlatego, że w Afryce nie mają warunków życia, nie mają wody, nie mają pracy, nie mają pieniędzy. Nigeria, ponad 50% ludzi poniżej 18 roku życia. To co oni mają ze sobą zrobić, jak nie wędrować w kierunku Europy, w kierunku źródeł zarówno bogactwa, jak i wody?
0: No tu są jakby dwa porządki. Jeden w pewnym sensie moralny, który w najmniejszym stopniu nie dotyczy Polski. Na to chciałem zwrócić uwagę, co jest kompletnie niezrozumiane przez elity zachodnioeuropejskie i jest nierozumiane także przez część lewicowych elit polskich, a mianowicie Polska nie brała udziału w kolonialnym, obrzydliwym aspekcie przygody europejskiej, za który odpowiada... 10 czy 11 krajów zachodniej i północnej Europy. I kiedy słyszę o zbiorowej odpowiedzialności krajów całej Unii Europejskiej za kolonializm i obowiązku partycypowania w odpłacie za zbrodnie kolonializmu ze strony takich krajów jak Bułgaria, Węgry, czy Polska, ale w szczególności te dwa pierwsze bym wymienił. No to gdybym miał włosy, to włos by mi się zjeżył na głowie od bredni historycznej, jaka zawiera się w tym szantażu moralnym, bo przecież Bułgaria była przez pięć wieków ofiarą kolonializmu azjatyckiego w Europie. Była europejską ofiarą azjatyckiego kolonializmu. Węgry, krócej, podobnie. Polska także była ofiarą kolonializmów, tyle że nie azjatyckich, tylko europejskich, niemieckiego i rosyjskiego. I spoglądanie z tej perspektywy historycznej odpowiedzialności za zbrodnie kolonializmu krajów Europy Wschodniej jest po prostu straszliwym zafałszowaniem, przejawem współczesnej polityki kolonialnej uprawianej przez Paryż, Berlin, przez Brukselę, najbardziej oburzająca i tutaj pozostaje przy tym aspekcie moralnym, jest jest właśnie postawa Brukseli i symboliczne znaczenie Brukseli w tym szantażu moralnym. Bo pamiętajmy, że Belgia odpowiadała za największą zbrodnię ludobójstwa dokonaną w Afryce. 10 milionów mniej więcej mieszkańców Konga Belgijskiego zmarło na początku XX wieku i niemal przed Parlamentem Europejskim, gdzie wciąż wznosi się właśnie te okrzyki do odpowiedzialności całej Europy za zbrodnie kolonializmu, stoi Pomnik króla, który odpowiadał za to. Więc myślę, że ten aspekt moralny powinniśmy przypominać w jego historycznym kształcie, w historycznej
1: rzeczywistości. Tylko kto, panie profesorze, będzie tego słuchał? No, musimy mówić
0: głośno przy każdej okazji i nie przejmować się tego rodzaju pesymistycznymi, powiedziałbym, założeniami, że my możemy mówić i nic z tego nie będzie wynikało. Jeżeli nie będziemy mówić, to na pewno coś z tego wyniknie, więc myślę, że warto przypominać przy każdej okazji, jaką mam, przy spotkaniach z moimi kolegami, z historykami czy politologami z Europy Zachodniej, staram się do tego nawiązywać, ale rzecz jasna, państwo polskie i rozmaite inne instytucje powinny to robić w sposób bardziej systemowy. Ale wrócę jeszcze tylko do kwestii niemoralnej, tylko praktycznej. Oczywiście, że problem Afryki, w której przyrost naturalny wciąż jest znacznie wyższy od europejskiego, nazwijmy to najdelikatniej i wynikające z tą problem, stąd problemy społeczne i gospodarcze są, są coraz bardziej dramatyczne, musi być jakoś rozwiązywany. Tyle tylko, że Europa coraz mniej ma tutaj do powiedzenia, bo Nigeria nie jest już krajem w zasięgu Europy, jest krajem w zasięgu Chin. Coraz bardziej, podobnie jak Afryka, znaczna część Afryki. Francja, która najdłużej utrzymała, właściwie do tej pory utrzymuje swoje imperium kolonialne w Afryce, jest wypierana stamtąd obecnie przez Rosję. Więc pytanie, czy Europa ma coś do zrobienia na tym obszarze, myślę, że ma, powinna przemyśleć strategię swoich stosunków z Afryką i tutaj powinna oczywiście i Polska brać w tym udział. Chociaż chyba w dużym stopniu straciliśmy nasze możliwości w tym zakresie, które mieliśmy jeszcze za czasów PRL, to znaczy ludzi, którzy po prostu jeździli tam w ramach podziału obowiązków w obozie socjalistycznym i wyzwalania krajów trzeciego świata nabyli nasi specjaliści, inżynierowie e, rozmaitych specjalności, kompetencji w obcowaniu z problemami afrykańskimi. No Dzisiaj żeśmy chyba to zatracili, ale niewątpliwie nie powinniśmy zamykać się na problemy afrykańskie, tylko powinniśmy wspólnie z innymi krajami europejskimi spojrzeć na nie nie z perspektywy odpowiedzialności za kolonializm, tylko z perspektywy odpowiedzialności za naszą przyszłość, przyszłość Europy, z którą sąsiaduje od południa olbrzymi kontynent przepełniony ponad miliardową już chyba ludnością, na którą wpływy coraz większe ma, no powiedziałbym, system krajów niechętnych nam, niechętnych Europie, by wymienić na pierwszym miejscu Chiny, na drugim miejscu Rosję.
1: I teraz Rosją się zajmijmy i konfliktem rosyjsko-ukraińskim, ale zanim to nastąpi, to pewno pan profesor obserwuje dyskusję między politykami ukraińskimi a polskimi na temat na temat z zboża i możliwości, możliwości i embarga polskiego na zboże ukraińskie. Co pan sądzi, szczególnie co pan sądzi o wypowiedziach polityków ukraińskich? Z jednej strony
0: żałuję, że nie udało się wcześniej przewidzieć tego problemu i próbować go rozwiązać, zanim on ujawnił się w całej pełni. Wcześniej, to znaczy przynajmniej rok temu, w bezpośrednich, kuluarowych rozmowach polsko-ukraińskich na ten temat. Z drugiej strony być może było to niemożliwe, bo pamiętajmy, że polityka ukraińska, mniej niż Polska, jest uwikłana w strukturę polityki europejskiej. Partia prezydenta Zeleńskiego, partia premiera ukraińskiego jest partią Manfreda Webera jest partią zorientowaną na Niemcy jako głównego dyrygenta Europy i niewątpliwie w części elit ukraińskich jest zakorzenione przeświadczenie, że niezależnie od tej pomocy jakiej udzieliła i bez której Ukraina po prostu by nie przetrzymała pierwszych tygodni naporu rosyjskiego. Polska odgrywała tutaj kluczową rolę, to w przyszłości to Niemcy będą ważniejsze dla Ukrainy i ta orientacja na Niemcy dla odbudowy gospodarczej. Ta orientacja na Niemcy moim zdaniem całkowicie błędna, z tego powodu, że Niemcy nie są zainteresowane tylko Ukrainą. Niemcy są i będą zainteresowane odbudową przede wszystkim stosunków z Rosją i nie zainwestują wszystkiego na Ukrainę, tylko kiedy tylko będzie można, wrócą do budowania strategicznych stosunków z Rosją. Niemniej na Ukrainie przeważa to przekonanie, a w każdym razie silne jest przekonanie, że to Niemcy będą najważniejszym dla Ukrainy partnerem i stąd łatwość, z jaką wchodzą w grę prowadzoną przez Niemcy na rzecz osłabienia Polski. Tak to odczytuję, może błędnie. No a cóż, myślę, że w tej chwili sprawa zboża jest już oczywiście sprawą czysto wyborczą w Polsce. No jeżeli, jeżeli Donald Tusk spróbuje użyć pana Kołodziejczaka jako jako pionka na tej szachownicy, który ma zbić figury PiSu właśnie stwierdzeniem, że oto tylko Kołodziejczak walczy o polskich rolników, a zaprzedał ich Jarosław Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość, no to jasne jest, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma ruchu, tylko musi skuteczniej wykorzystując swoją siłę wynikającą z faktu, tworzenia większości rządowej i po prostu realizacji polityki państwa w tym momencie, pokazać, że to PiS jest obrońcą interesów rolników, bo stawką jest wynik wyborów.
1: Codziennie opowiadamy o tym, co dzieje się na froncie, na na Ukrainie. Pan profesor widzi jakiś możliwy pozytywny scenariusz zakończenia tej wojny?
0: No dzisiaj myślę, że coraz trudniej jest wyobrazić sobie taki scenariusz, chociaż on może się zrealizować. Zawsze powtarzam, że wszystko będzie inaczej niż to sobie wyobrażamy. No, po prostu widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone nie chcą i prawdopodobnie nie mogą w obecnej sytuacji wewnętrzno-politycznej amerykańskiej, gdzie Główny kandydat do wygranej w wyborach już wielokrotnie był doprowadzany przed oblicze policji, a urzędujący prezydent od dzisiaj czy od wczoraj w każdym razie staje w, w obliczu bardzo podobnej sytuacji w związku z aferą korupcyjną swojego syna Huntera Bidena no to nie jest najlepszy moment do odgrywania przez Stany Zjednoczone takiej asertywnej roli w polityce we wschodniej Europie. Ale też nawet niezależnie od tego widać, że Amerykanie nie chcą forsować za bardzo ręki Rosjanom, że ta postawa, którą doskonale też wyraża niezależny chyba, niezależny od rządu Elon Musk, prawda, nie prowokować Rosjan za bardzo, Jest, jest postawą dominującą pewnie w ogóle w społeczeństwie amerykańskim. Nie wydaje mi się, żeby przeważało nastawienie na to, by zapewnić Ukrainie wygraną jak najprędzej, a raczej nastawienie na to, żeby pozbyć się problemu ukraińskiego, zapomnieć o nim. No oczywiście ci, którzy decydują o polityce obronnej Ameryki Establishment ten, właśnie powiedziałbym, związany z Pentagonem, no, zapewne nie chce się pogodzić z łatwym oddaniem tego regionu, bo on jest strategicznie ważny dla Ameryki. I stąd wynika taka właśnie sytuacja patowa. Ani zwycięstwo, ani przegrana. Tak to wygląda od strony amerykańskiej, a od strony rosyjskiej oczywiście. Podobnie, na zwycięstwo nie stać Rosji, a na przegraną nie zgodzi się nigdy Putin i nie zgodzi się wspierający go Xi Jinping, który organizuje, no powiedziałbym, międzynarodówkę antyamerykańską w postaci poszerzonego brics u z Rosją w roli psa łańcuchowego tej
1: organizacji. Czyli to nie Putin ma coraz więcej kart, tylko prezydent Chin.
0: Prezydent Chin tak
1: zbiera je cierpliwie
0: i myślę, że niewątpliwie nie zawaha się ich użyć.
1: Czyli co, przyjdzie taki moment, kiedy to wszystko skończy się jakimś rodzajem rozejmu, zawieszenia broni?
0: Zapewne. Nie chce się z tym pogodzić opinia ukraińska. Prędzej chyba, no bo wiązałoby się to z zamrożeniem konfliktu i z uznaniem przynajmniej tymczasowego zaboru ziem ukraińskich przez Rosję. To byłby duży kryzys dla prezydenta Zeleńskiego i dla wspierających go elit ukraińskich. No ale z drugiej strony myślę, że będzie popychany do tego zarówno przez europejskich sojuszników, takich jak Niemcy przede wszystkim, którym bardzo na tym zależy i przez Stany Zjednoczone, niezależnie od tego, czy wygra Donald Trump, czy wygra pewien kandydat z Florydy, czy wygra, czy wygra Joe Biden lub jakiś inny kandydat Partii Demokratycznej. Myślę, że nastawienie będzie
1: dość podobne z Waszyngtonu. Za miesiąc pójdziemy do urny i zagłosujemy. To na zakończenie, gdyby, ktoś, gdyby pan profesor krótko miał powiedzieć, o co chodzi w tych wyborach, co jest najważniejsze co, jakiego wyboru dokonamy 15 października?
0: Czy może pan redaktor przypomnieć definicję księdza Tischnera?
1: Sobą u siebie.
0: Tak, to właśnie o to
1: chodzi. Bardzo. Czy chcemy
0: być sobą u siebie?
1: A pan profesor chce?
0: Ja chcę, ja bardzo lubię być u siebie.
1: A my jesteśmy u pana profesora i też to za chwilę pijąc kawę, za którą serdecznie dziękujemy, za chwilę też to o odczujemy tę przyjemność bycia u Pana profesora, że być sobą u kogoś to też nie jest nic złego. Człowiek nie traci wolności w ten sposób.
0: Nie, jeżeli przychodzimy w gości do kogoś zaproszeni i jesteśmy jako gość przyjmowani, to oczywiście jest to część naszej największej ludzkiej przyjemności, obcowania z innymi ludźmi, których lubimy.
1: A co to za obrazy są w tym pokoju Pana Profesora?
0: Różne, przyjemne. A to pejzaż, a to jakiś... Ten
1: pejzaż jest bardzo ładny.
0: Wnuk nieślubny Augusta III, a to to jakieś tam inne
1: batory pod pcimiem, jak szydzą moje dzieci. Bardzo serdecznie, Panie Profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I tak, proszę Państwa, uczestniczyli Państwo na żywo w naszej Odysei Wyborczej, bo przeważnie te wywiady, które przeprowadzam w drodze, to są wywiady nagrywane i z tych wywiadów powstają podcasty i od poniedziałku usłyszą Państwo fragmenty, duże fragmenty rozmów, które do tej pory przeprowadziłem. Panie Profesorze, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję wzajemnie dla pana redaktora, dla słuchaczy.
1: My usłyszymy się po godzinie 11, a teraz mam nadzieję, że Mikołaj poruszy, który realizuje, zmieści jakąś króciutką piosenkę na deser tej rozmowy.
0: Odyseja Wyborcza, wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.